0: Всем привет! Мы продолжаем диалог с ребятами, которые работают в разных IT-компаниях и не только IT-компаниях. И сегодня мы поговорим с Артуром Науменко, который работает в компании PandaDoc, белорусский стартап, сервис подписки. Артур более подробнее расскажет кратко про продукт. Ну и дальше мы пойдем уже по тому, как там происходят процессы работы как выстроена Литген, и многие-многие вопросы попробуем затронуть, как проходят продажи компании PandaDoc и в лице Артура. Артур, расскажи немножко о себе, как попал в эту компанию и что компания продает, так, чтобы было понятно.
1: Да, всем привет. Попал я в компанию, ну, у меня такой нетривиальный путь, я начал с разработчика, потом перешел из разработчика в маркетинг, из маркетинга в продажи, и, собственно, до пандадока работал в небольшом стартапике, таком полуамериканском, полубелорусском, перешел в пандадок, собственно, за тем, чтобы получить опыт такой продаж покрупнее, масштабнее. вот как-то так. Что продаем? Продаем продукт для продавцов. Такая Нормально. вот ситуация. Да. Ну, не только для продавцов. То есть, э, на самом деле, продукт сейчас разрастается. И у нас э, изначально он начинался как продукт для создания квот, коммерческих предложений, пропозалов так называемых. Э, для того, чтобы быстро продавцам создавать красивые какие-то и засылать их. Потом на это добавились электронные подписи. И сейчас, соответственно, и в электронной подписи мы тоже начинаем конкурировать на рынке э, с такими ребятами, как DocuSign. Вот, то есть, по сути, продукт позволяет создать документ, а, будет это proposal, квота, инвойс, какой угодно контракт, отправить это и подписать удаленно как можно быстрее. И сверху этого мы еще там делаем аналитику, помогаем трекать, открывание proposal, коммерческое предложение, да, то есть смотреть, где клиенты проводят больше времени. В общем, такая сквозная аналитика для продавцов, чтобы лучше понимать, а, как, в какой момент продавать и быть вот, на, на одной страничке, так сказать, клиентам.
0: Вот. Я понял. А, слушай, скажи сразу, то есть, это продукт, он самостоятельный, он, ли, он часто идет в совокупности с какой-то CRM-кой, то есть, как... как... Mm. Mm-hmm.
1: И так, и так. То есть, он может быть как и стендалон таким со- решением, sorry, так и работать на паре с CRM-ками. То есть, мы большинство crm поддерживаем, то есть, Salesforce, HubSpot, PipeDrive, то есть, что в интеграции позволяет э, сделать это uh, взять okay. все, все данные, по сути, из CRM-ки и вставить ее в нужные места, в пропозже, чтобы его закастомизировать под клиента, в общем, там, продукты, не продукты, то есть, по сути, так, в два клика ты можешь создать классный документ, отправить после звонка клиенту, там, подписать его и ускорить цикл продаж.
0: А, ну, популярные на рынках СНГ Ама-ЦРМ, Битрикс, с ними как дружит не дружит.
1: Uh, слушай, скорее, скорее нет, чем да. То есть я подозреваю, что, может быть, через запишки это можно все делать, но дефолтных таких интеграций у нас, которые прямо с коробки идут, нет. Вот, yeah, потому yeah, что да. фокус все-таки на э, аналоговорящие страны. Вот. Ну, по сути, на все страны, в которых есть электронные подписи, а, то есть часто такие наши таргет-страны, э, но uh-huh. пока среди них нет. <laughs> с мало клиентов, конечно, uh-huh.
0: с, с Правильно я понимаю, что основная целевая аудитория, которым продается, это американский рынок?
1: По большому счету, да. Это Штаты, конечно, Северная Америка. Но, опять же, продаем на весь мир. Mm-hmm. С, упором, с упором на Северную Америку. В том плане даже, ну, сложно, я понимаю, что подкаст про СНГ компании, то есть сказать, что понадобится СНГ компания, очень сложно, потому что мало то, что у нас Сан-Франциско сама находится, и ФАУ уже Сан-Франциско, так и в целом внутри компании культура такая очень не СНГ, что я об этом говорю. Слушай, нет,
0: это нету на этом, просто важно понимать, что ну, в этой компании работают много ребят из СНГ, да, то есть yeah. по, okay. поэтому возможность входа ребятам с СНГ тоже открыто, то есть и это тоже важный показатель. Это правда. Вот, окей. А скажи мне такой вопрос: как у вас происходят продажи? Опиши вот ну вот процесс, как как ты работаешь там, своего дня, uh-huh. да, есть, чтобы я уже по ходу задам вопросы какие-то уточняющие, наводящие, чтобы понимать.
1: Ну, давай немножко так контекста сперва отсыплю, чтобы лучше вообще понимать, с чем и с кем мы работаем. То есть, у нас в компании есть несколько таких подразделений продаж. Они разделяются по когортам, по компаниям, по сегментам. То есть, у нас есть HVT. Это High Velocity Team, то есть команда, которая работает с большим количеством сделок, с более таким маленьким чеком, это те ребята, которые находятся в Минске в основном, ну вообще в СНГ, то есть я сейчас в Москве, у нас ребята может, в Украине вроде как появляются, ну в целом, конечно, предыдущий год разбросал нас немножко по глобусу, но СНГ, будем так говорить, ну а эта часть обусловлена тем, что меньше чек, меньше затраты на продажи, соответственно, ребята в СНГ. Есть уже наша так называемая commercial team, это ребята, которые работают с сегментом там, 51. 500 компаний, то есть компания... Это вот в... человек Я про штат-человек, да-да-да, все верно. Да. Мы, мы изначально работали 1.10, сейчас мы работаем там 1.50, условно говоря. Ну, mm-hmm. с какими-то исключениями можем работать в большем сегменте, есть там небольшой чек. Вот. И есть 501+, это уже Enterprise, ап-маркет. Вот, и, соответственно, у нас по каждому сегменту есть разбиение. То есть мы работаем исключительно вот в когорте 1.50, пятьдесят с там, меньшими чеками, а потом есть commercial, есть enterprise, upmarket, ребята, которые в Штатах находятся.
0: Я правильно понимаю, что вот это вот деление, это как точка роста, да, может происходить в отделе продаж. То есть, вначале ты работаешь с небольшими чеками, потом переходишь в средние, то есть... И, то
1: есть... Так и есть, так и есть, да. Когда ты онбортишься, тебе в принципе дают только 1.10, а как только mm-hmm. ты да, да, там, хитнул какую-то свою квоту изначальную, тебе открывают доступ в больший сегмент, вот. Ну и, по идее, когда ты в HVT уже начинаешь закрывать большие чеки, хорошо работать, ты можешь перейти на commercial, вот у нас уже там были ребята. Конечно. Есть
0: какие-то метрики, то есть в плане по сумме сделок общие, да, то есть когда идет переход, или это по решению руководителя, или по решению сотрудника, то есть как это происходит? Или по сроку? А,
1: слушай, нет каких-то конкретных таких тайм майлстонов и сроков, то есть, как правило, это происходит... После течения обстоятельств. То есть есть и uh-huh. метрики, есть решение руководителя. То есть кого-то просто руководитель пришел и сказал, нам нужен этот человек, да забирают его в commercial. А где-то инициатива сотрудника происходит, он приходит и говорит, я хочу туда. Ему говорят, ну, пока нельзя. или там, Ну, да, почему нет, давайте попробуем.
0: Uh-huh. Вот.
1: Ну и, соответственно, да, я должен подкрепляться метриками. Поэтому это такая комбинация факторов.
0: Я понял. Слушай, а расскажи, как э, работаете с литгеном? То есть как, как у вас вот это вот деление происходит? Да? То есть вы uh-huh. ищете, не ищете? То есть...
1: Мы не ищем То есть HVT, наша команда Она не ищет почти вообще То есть лиды все приходят К нам от маркетинга из разных бакетов, то есть у нас есть лиды, которые приходят, раньше приходили из триалов, то есть люди, которые просто приходят на бесплатный триал, подписываются, они попадают к нам в маркетинговые каденсы, да, там, имейл-цепочки, и, соответственно, попадают к нам уже на демку, дальше в обработку.
0: Я есть я люди, сразу которые... Конечно. дальше Конечно. Они приходят на демку сами, то есть где-то услышали про продукт, либо на них идет какая-то реклама, то есть как как, как, как вот ты, ты ага. насколько ты знаешь, как это происходит?
1: Конечно. Ну, то есть ты регистрируешься на сайте. Mm-hmm. Uh, ты проходишь квалификацию там автоматическую, то есть у нас там uh, когда-то было, кстати, выступление, интересно, там ребята рассказывали про вот эту маш- машинку такую, которую они сделали, алгоритм, который скорит по там, 500, 500 параметрам uh, кто-то вообще такой, да, там, геолокация, позиция, все-все-все-все-все, осайнить тебе какой-то там скор, и исходя из него ты либо остаешься там на self сервисе и мы тебя не трогаем, uh, ну, максимум получаешь какие-то маркетинговые коммуникации, либо попадаешь к нам в сейловый уже каденс, то есть начинают тебе им или отсылай IT, которые говорят тебе «Привет, слушай, класс, что подписался, я, Артур, могу тебе показать, как вообще взять там по, по максимуму от инструмента, не хочется звонить, пообщаться». Ну, примерно такой массаж. Вот. И, один трафик идет.
0: Окей, то есть ты сам, правильно ли я понял, тебе в день попадает какое-то количество заявок, они очень грамотно отобраны, то есть, ну, вот знаешь, это вот эта проблема маркетинга и продаж, то есть, ну, продажники плохо продают, маркетинг дает лиды плохие. То есть у вас по качеству лидов как бы ты дал оценку, то есть сколько из них тебе попадает ну, релевантных, нерелевантных, если вот ну, такое ощущение.
1: Давай я, наверное, все-таки закончу сейчас эту тему со со всеми разными ресурсами, потому что ну, откуда идет трафик, потому что хочется полноценную какую-то картину дать. То есть это одна штука, и сейчас она уже, по-моему, даже нерелевантна, если не ошибаюсь, по-моему, эти триалы к нам не идут, если не ошибаюсь. То есть, опять же, из-за того, что это стартап, много чего меняется, экспериментируем постоянно, поэтому сейчас уже это нерелевантно. Сейчас идут в основном, а, это демо-реквесты, по-моему, по-моему, ребятам каким то идут триалы, то есть нас там тоже разделили внутри, к кому-то идут триалы, а, плюс демо-реквесты, плюс идет большой трафик из диаров То есть у нас еще есть ребята, есть. Вот. Тоже mm-hmm. в Минске и тоже в Штатах, и, по-моему, уже есть уже на Маниле там, или где-то вот в этом районе. То есть ребята, которые генерят а, трафик, опять же, из триалов, из, ну, в общем, из всего, и уже отправляют нам какие-то такие квалифицированные, полуквалифицированные опыты. Вот. И отвечая на твой вопрос про качество трафика, как и везде, (салкиваю), целый всегда жалуются на плохой трафик, маркетинг, говорит, нормальный. (салкиваю) Да,
0: (салкиваю) да, (салкиваю) да. Да, то есть, ну, нет такого, что там каждый второй там закрывается в продаже, то есть, и все, все это тоже приходится… Каждая второй
1: не закрывается, но, как бы, ну, закрываются, ну, неплохо, то есть, в принципе, команда хитает квоты, вот. но много, конечно, ребят, которые там, ну, в смысле, лидов, которые приходят из всяких разных интересных стран с разными интересными понятиями о торгах, о дискаунтах, в общем, о всем таком, не будем А-а-а. упоминать, какие страны.
0: Я понял. Хорошо. У вас есть какой-то регламент по первым сообщениям, да, то есть, или это каждый сотрудник сам решает, что писать, то есть, как у вас это выстроено?
1: А автоматом есть у нас несколько цепочек, которые в разных случаях кидаются на человека, он туда просто попадает автоматически. У нас там связка сложная с Salesforce, с в общем, там много разных инструментов, опус-споты прикручены и так далее. То есть человек попадает автоматом в этот Cadence, а в зависимости от того, есть там звонок или нет, то есть, либо им автоматом просто письма летят, в какой-то момент тебе может там вылететь пол каких-то задач позвонить этому клиенту. Вот. Это можно даже скипануть, в принципе, если не хочешь с ним общаться. ему там дальше полетит следующий имейл, который скажет, что я только что звонил, не поднял трубку, давай там все-таки по имейлу обсудим. Mm-hmm. То есть, максимально автоматизировано. То есть, у нас нет такого, что прям очень сильно завязано на какие-то ручками работу такой вот, по обработке этого трафика. Потому что очень много, очень много людов идет.
0: Супер. А сколько в день примерно, можно сказать? вот. Так вот.
1: Mm-hmm. Сколько в день залетает на нас, или сколько да, в день, допустим, да. звонков? А, я ну, тебе... И, и залетает, и звонков, но... И я честно тебе не скажу, то есть эти данные где-то можно достать теоретически, я не знаю, сколько они там прилетают, это сильно варьируется от сезонности, понятное дело, от кучи разных факторов, там, от, в, какой, в каком созвездии Сатурн, то есть да. я могу сказать, сколько на нас уже звонков залетает, то есть в среднем да. это тоже, конечно, варьируется, то есть под конец года, понятно, там было шаром покатить, а, то есть сейчас, например, ну, звонков в день может быть в районе 10 демок. Вот, это Сколько день.
0: по времени э, длится?
1: Это полчаса, то есть, ну, 5 часов это твои демки в день. Это у High Velocity, то есть у Commercial у них меньше, э, конечно, трафика, плюс у них меньше инбаунда, потому что как только ты начинаешь в маркет идти, там как бы инбаунд начинает постепенно, ну, меньше людей идут, Сюда, условно говоря, да, и да. Угу. Поэтому там э, работает Hustle, э, там работает э, Outbound, то есть ребята тоже начинают делать, в целом компании начинают в этом направлении двигаться. Но у hustle. HVT, опять же, могу говорить за нас. То есть это в районе 8, 10, 12 звонков в
0: день. <соединяющие> Я понял, 12 звонков в день по 30. Окей. Okay. А, пару уточняющих вопросов. Ну, то есть все автоматизировано. Давай. Это автоматизировано, то есть ты как-то принимаешь вот в этом участие в автоматизации или ты приходишь, грубо говоря, у тебя есть какой-то пул программ, да, там HubSpot, да, и и что-то еще там, да, то есть, и все, то есть за тебя все делается, тебе, ты ты, ты уже видишь сообщение от клиента, типа, там, давай созвонимся, Как, как это происходит, ты в какой этап включаешься?
1: Uh, ну, как uh, максимально все автоматизировано с той точки зрения, что у нас есть solution инженеры, которые работают на sales for zone, над, Salesforce-зоном, над Salesforce-зоном, То есть, сейлы в этом непосредственно участие они при, не, не принимают. То есть максимум что-то сломалось, конечно, я могу зарепортить, естественно, написать кому-то инженеру, mm-hmm. сказать: типа, ребята, у нас что-то там перестало лететь, там какие-то каницы поломались. Но в целом это не делается с илами, а это делается с нашими инженерами, которые при этом отвечают за, автомати- за автоматизацию. То есть продук- продукт там, sales engineers, solution инженеры и так далее. Круто. То есть я подключаюсь либо на стадии, когда мне уже забуклылся звонок, я смотрю ноуты в, к этому всему и дальше там делаю какую-то дополнительную квалификацию, продажу, а, либо а, в каких-то исключительных случаях а мне там нужно самому позвонить, проквалифицировать ли да. Вот.
0: У-у-у-у. Я Как-то. понял. Ну, окей, и в каких-то окнах работаешь? Вот у тебя вот открыто рабочее окно, это HubSpot, что еще? Какие-то еще... Что-то... HubSpot
1: нет, HubSpot как раз-таки меньше всего открыт, то есть, как правило, Salesforce, SalesLoft, Gmail... Gmail.
0: Uh-huh. А, то есть стандартного Gmailского окна идет. А демки в чем происходят? Skype или Zoom? Zoom. Zoom. Окей. Okay. Хорошо. А, тогда вопрос по демкам. Uh-huh. А насколько вообще они, вот как, как ты видишь за время работы, то есть они однообразно проходят, либо же ну, есть всегда какие-то вариации от э, бизнеса клиента от типажа клиента. Uh-huh. Uh-huh. Ну, вот, вот такой момент. То есть, грубо говоря, грубо говоря, да, то есть, можно ли там, записать диалог какой-то, uh-huh. да, там, то есть, и пустить его в демо, да, то есть, я сейчас очень активирована, да, потому что понятно, что клиенты там задают какие-то вопросы, Но мне интересно, насколько демо-демо uh-huh. демо отлич... идет отличие от диалога, то есть, насколько какие-то разные задействуются навыки uh-huh. продаж, навыки переговоров, потом обработки возражений, то есть, или все в целом uh-huh. однотипно.
1: Ты хорошую тему поднял. Я давно думал про какой-то алгоритм, который можно написать. Типа, знаешь, такие разные стрелы, разными голосами и включаешь, просто они там на нейросеточках продают. Э, возможно, когда-то такое появится. Смотри, вопрос очень хороший. Э, во... Скорее... скорее... Скорее, не однотипно, чем однотипно. Мне кажется, тут, а, зависит от того отсыла, потому что кому-то, типа, ок, просто гнать по какой-то одной шарманке, и как бы, знаешь, а когда у тебя очень много трафика валится, ты за это будешь что-то закрывать, да, в любом случае. Но учитывая то, что, а, разные сегменты, то есть, да, когда ты продаешь на компанию из одного человека, там у тебя фаундер сидит, какое-то там агентство какого-то, да, своего там кустарного, у тебя будет с ним один разговор, и цикл продаж будет там, скорее всего, вообще у тебя один день. То есть, ты ему продал, он тут у тебя подписал контракт, все, пожали руки, сбежались. Если это, соответственно, уже какой-то там сегмент 10, плюс там 20, 30, 40 человек, там уже начинается вот это вот decision-making, какая-то там ерунда, такая удлиняется цикл продаж. И, соответственно, под, под каждых из них, то есть ты хороший сел, ты будешь адаптировать и демо, и вообще в целом твой питч, и все-все-все. Вот, поэтому... Можно сказать, что, наверное, в каждом сегменте и в каждом use case. Вот use case тоже очень важен, да. То есть мы уже продаем и конт- получается совершенно для контрактов, и просто как электронные подписи, угу. и пропозиции, и квоты, и у каждого разные серамки. То есть там как бы эта штука варьируется. То есть там нужно и хорошо продукт знать и уметь подстроиться под клиента, под его сегмент, под его интересы. Поэтому я бы скорее сказал, что запустить какую-то шарманку, которая будет там гнать запись, угу. и это не
0: сработает. Окей, okay, отлично. Спасибо за развернутый ответ. А- Скажи, вот, ну, про знание продукта, как у вас проходил процесс адаптации, когда ты пришел в обучение продукту, mm-hmm. то есть как, как это проходило? Потому что а, проблема многих компаний, да, пускай это, не, ну я сейчас, наверное, в большей степени не про современные, но часто встречаются, и я, в принципе, mm-hmm. тоже такие попадал, когда ты приходишь, ну вот тебе ноутбук, вот тебе да, подключенная да, да. телефония, телефоне, да, как бы, давай. Породавай. Да, ты же как бы молодец, типа, на собеседовании себя хорошо показалось. Типа, mm-hmm. ну, вот, э, поэтому, ну, типа, что хочешь узнать про продукт, ну, по гугле, как бы, вот. И хотел узнать, я искренне надеюсь, что у вас чуть-чуть yeah. не так, и поэтому хотел узнать, как у тебя проходило это, то есть, что тебе, как помогали, mm-hmm. как он продолжает помогать.
1: Да. Слушай, ну, у нас сильно не так, и это очень здорово. Сейчас расскажу. Давай расскажу, как это есть нормально и как это было у меня, потому что у меня было немножко нестандартно. В нормальной реальности ты приходишь в компанию, тебе дают ноутбук, в общем, все, что ты сказал, но к этому ко всему у тебя там где-то две, по-моему, недели выделяется на продуктовый анбординг. То есть... И мы еще про обучение отдельно поговорим, это тоже отдельная такая тема, но в плане продуктового анбординга у тебя... Выделяет тебе саппорт бадди какой-то, человек, который знает хорошо продукт. Тебе дается бадди mm-hmm. какой-то из сейлс-команды, который тебе mm-hmm. показывает, как все обустроено. Вот. И, ну, короче, у нас эм, получается такой, с разных сторон ты изучаешь продукт сам, ты ходишь на демки к другим сейлам, смотришь, как они продают. Mm-hmm. Вот, э, в целом у тебя есть люди, которые у тебя есть team lead, которые тебе помогают, у тебя есть э, кто-то там из Sales команды, который ты можешь учаться. То есть по планетам поддержка ну, максимальная.
0: Можно уточню сразу. А что же, по, по опыту, э, часто сотрудников, которые ставят вот так вот на, на новичко, над новичками, mm-hmm. э, ну, это какая-то принуж, принудиловка, да, то есть, и mm-hmm. люди, получается, забирают их рабочее время, да, ну, типа, вот обучая этого, то есть никак не yeah. мотивировав, то есть, э, насколько открыты были к тебе и узнаешь, что или нет, то есть эти люди как-то были ли ну, то есть, замотивированы для твоего ускоренного анбординга.
1: Да. Слушай, понимая, о чем ты говоришь, понимая, наверное, как ты можешь где-то еще работать, у нас я не чувствовал, что это было какое-то обременительное, какое-то бремя там для человека, то есть нет, люди с удовольствием там смотрят новый человек, рассказывают, показывают, делятся какими-то своими хаками, показывают, какие-нибудь цепочки отправляют. То есть если ты приходишь и не просто сидишь там, сам утыкаешься в ни с кем не общаешься, ну, долго, так скорее всего, не протянешь там, и, а, а ходишь с опросами, то есть вообще у меня не было такого момента, чтобы мне кто сказал, типа, чувак, вообще не в тему, у меня там времени нет, я работаю, продаю, отстань. Нет, то есть максимально все помогают, а, и... Есть, культура это на поддержки корпоратив...
0: однозначно есть. Это на корпоративной это культуре культуре ком... Да, то есть никак они не замотивированы, просто они заинтересованы сохранять дружеские рабочие отношения, то есть тебе все, так, все так, все так.
1: Потому что потом, соответственно, мы друг другу помогаем, то есть там, собственные чаты, да, то есть если у кого-то тут же возникает вопрос, типа, ребята, как там в продукте, это как то, то есть тут же максимально кто-то подключится, ответит. Вот, то есть все. Супер.
0: А ты знаешь, это на самом деле уже как бы большой-большой плюс, потому что вот есть, я не знаю почему, часто тоже общаюсь с ребятами, беда такая, что целозы боятся помогать друг другу, якобы, что ты сейчас... Переступнешь его, заберешь его клиентов, да? да, Я да. на этом фоне, на самом деле, три года назад он начал писать у себя канал вести, потому что угу. и не хватало поддержки от других, и я понимал, что много у кого так, и поэтому, ну, пускай мой канал будет помогать тем, кому вот никто другому не помогает. То есть это была на самом деле одна из двух причин, почему я завел канал. Есть, вторая была то, что мне нужно было куда-то на какую-то ну завести. Поэтому я спросил, это такой наболевший вопрос, как происходит э, взаимопомощь, то есть, ну, круто, что ответил, помог. Слушай, а, да,
1: вот... я, я, кстати, знаю эту историю, ты, по-моему, тоже рассказывал, то ли писал где-то, поэтому это очень круто, что ты это начал. Да, хотел просто добавить, что в этом смысле вот в компании нет такой вот, знаешь, где друг другу глотки грызут, и не дай бог, кто-то закроет больше, чем другой, там будет какая-то конкуренция. То есть, наоборот, кто-то очень там быстро закиднул квоту, все говорят, блин, чувак, красавчик, да, там, расскажи, как ты это сделал.
0: Ну. А как у вас есть, кстати, ну, типа, знаешь, тоже многие рекомендуют, типа, дашборды, типа, чтобы каждый видел сделки каждого, то есть у вас такая какая-то есть?
1: Да-да-да, да, конечно, конечно. то есть у нас максимально, ну, в компании тоже одна из политик — это максимальная прозрачность, то есть там всегда можем смотреть, во-первых, KPI все там в табло, все дашборды вообще, что как в продукте, какие там, как дела идут, а и по каждому из нас там есть дашборды, Посмотреть можно в любой момент, сколько кто закрыл, у кого какие там лиды, кто там что продает. Можно записи звонков смотреть. То есть вообще без
0: проблем. Других? Да, не да, спра- да, Не спрашивая, да? То есть, даже... Ну
1: да, у нас очень много звонков записывается. То есть можно заходить там, в SalesLoft. Я вот периодически в Netflix залипаюсь, может у нас там топ-перформеров, как они продают, учишься у них.
0: Круто. А, причем, ну, это может быть как крупные чеки, то так и мелкие чеки. То есть, ну, да, или же абсолютно. ты общаешься только в рамках своего отдела, там, с мелкими чеками. Как, как, как у вас? Mm, Общаешься в каком смысле? Ну, то есть ты имеешь доступ к записи звонков, переговоров. И...
1: нет нет-нет-нет-нет, это не ограничено. То есть, если я нахожу запись там чувака, который с интерпрайзами работает, могу спокойно смотреть, как он продает enterprise интерпрайзе.
0: Блин, слушай, это мне кажется безумно круто, и это реально то, чего ему не хватает. То есть, реально, бери и учись у других на ровном месте, то есть никого не спрашивая. Ты...
1: Это, это абсолютно правда, да. Мы там дальше, скорее всего, про обучение говорить, там еще много чем поделиться
0: есть. <реклама> Слушай, а вот, вот этот вопрос про... А, вылетело из головы? Ладно. <реклама> дальше. Смотри, а еще хотел узнать такой момент. Вот. Ты говорил то, что ну, передаете клиентов друг другу, да? То-то-то, то есть, когда что-то не то, не то пошло, и, ну, насколько часто происходит передача клиентов, когда, ну, ты видишь, что здесь не дожал, э, mm. через, может быть, месяц этот клиент попадает uh-huh. к другому, либо ты его дальше продолжаешь вести. У
1: uh-huh. вас есть
0: такое, такая вот история?
1: И есть, есть, смотри, как-то несколько сценариев бывает, то есть самый редкий сценарий – это когда, например, сейл не может провести звонок. В крайнем случае, там летание Физические. зоны не попадает, либо что-то да. У-у-у-у. Ну вот на- есть, например, на меня там засанил лид, да, и сниму ее звонок там. А я не могу, не знаю, у меня, там кошка заболела. А, я могу, ребят, попросить, ребят, перехватите, пожалуйста, да. То есть так я просто отдаю этого лида, ну потому что, ну, как бы так он просто сгорит, да. Некрасиво будет. есть другой сценарий, когда, например, лид вообще не хочет работать с кем-то СИЛОМ. Просто, ну, имя не сработало, можно писать, типа. Да, дайте мне нибудь другого. Тоже такое бывает редко, но бывает. А в остальных случаях, когда передача происходит, это скорее, то есть, опять же, есть вот этот вот цикл какой-то там Uh, марксинговой компании, uh, где-то, например, лид там прошел через весь этот кедденс, и не дозвонился, лид автоматом ушел в, либо в nurture статус, в котором он как бы болтается, ему там летят какие-то маркетинговые кединсы либо mm-hmm. он закрывается. То есть можно хаслить таких людей, да, то есть можешь взять, пойти там по какому-то репорту сбил, посмотреть, кто там где-то выпал уже из каденса, кто-то не работает, перехватить их Это... на себя, свои цепочки.
0: Персональная инициатива? Или у вас есть как-то проработка, то есть, грубо говоря, раз в месяц мы поднимаем тех, кто там полгода уже не не было никаких активностей и пытаемся реанимировать их Или в этом нет необходимости, ввиду и так нормального потока лидов?
1: Это скорее кто-то делает постоянно кто-то, чтобы там у них точно пайба наполнялся, у кого-то, у кого все, например, там хорошо, они считают, ну, то есть, скорее, это персональная инициатива, но иногда это, ну, не то, чтобы инфорситься, но там, ребят, типа, там, не хватает трафика, mm-hmm. вот вы знаете, что делать, да, можете пойти, там, попробовать, там, подоставать из mm-hmm. вот этого пула, mm-hmm. или, например, там, какие-то опы, которые человек проиграл, да, там, можно взять их, подхватить и закрытые опы, попробовать их похаслить, то есть, там даже нет никакого-то буфера такого, если закрыли, то есть, берешь закрытую опу, ну, в смысле, дил, как я не знаю, как это сказать, сделку, сделку, mm-hmm. и уже там можешь по ней начинать сам работать.
0: Круто. Окей, отмотаемся к вопросу обучения, то есть ты говоришь, да, две недели продукт идет, и еще ну, что-то, еще какие-то? Да, обучаем, да, какие-то да. Расскажи, том, а,
1: получается так, у тебя по продуктовому анбордингу две, две недели ты изучаешь продукт, и а, по окончанию ты делаешь по-моему, продуктовая дема, то есть, где тебя расспрашиваю про продукт, и ты на английском рассказываешь, типа, там, Но это не силово, а именно ты рассказываешь про продукт, чтобы люди поняли, что ты в продукте шаришь. И после это, этого на это тебя с... начинают давать
0: какие-то. Тебя как-то оценивают по чек-листу, грубо говоря, там, сдал-не сдал, типа, не сдал, там, да, или, или как, как это у вас...
1: Слушай, я не знаю, есть там какой-то чек-лист на той стороне, а, потому что, когда я проходил, я немножко сказал, я же нестандартно это сделал, я да. до вступления на должность, я за месяц до, до этого изучил продукт, то есть я пришел уже на место со знанием продукта, и мне начали давать сделки буквально там с пятого дня, наверное. Но ну, это моя инициатива была, я сказал, хочу ребят быстрее изучить, не хочу эти две недели мучиться, хочу быстрее уже начать продавать. Вот, а, то есть ты изучаешь продукт, делаешь продуктовая демо, я его сделал до вступления еще в должность. А, был чек-лист или нет, не знаю, <соценно> могу уточнить. Но скорее просто в целом смотрят, насколько ты шаришь, насколько этого будет хватать. Опять же, там силы, ребята сидят, которые смотрят, насколько этого будет хватать для того, чтобы начать какие-то сделки закрывать. Вот, после этого тебе получают ну, да. какой-то уже пайп, то есть начинаешь получать сделки.
0: А, скажи, вот ты говоришь, ну, до, до трудоустройства. Это крутая инициатива, я, помню тоже так... Вопрос такой, ты изучал из открытых источников или ты запросил уже, когда тебя утвердили, просто ты там дельта времени еще не выходил на работу, или ты запросил какие-то внутренние данные и уже по ним изучал? изучал?
1: Я запрашивал, но из-за того, что у меня не было там персонального имейла, опять же, mm-hmm. есть там комплайенсы, да, и секьюрити, всякие моменты, по которым мне там не дали какие-то внутренние документы, дали все, что могли, но в основном это был тупо продукт. А продукты, хелп-центр, как бы это, ну, максимально, что тебе нужно для того, чтобы изучить его там. Все остальные нюансы уже изучаются потом в процессе. Mm-hmm. Вот, поэтому, как бы, я в целом изучал самостоятельно, просто тыкая продукт и пытаясь, как бы там, читать хелп-центр, каждую там статейку, вот, как-то так. Yeah. Вот. Да. Заканчивая идею вот изначально этого анбординга, параллельно с этим анбордингом у тебя есть еще документ такой, который тебе, опять же, мы используем собственный продукт, чтобы там делиться документами, шарить друг с другом, там прилетает тебе анбординг, такая анкетка, и там полностью рассказывается тебе миссия компании, что вообще почем, где почитать про конкурентов, где там то почитать, все почитать, и ты как бы такой по чек-листу проходишь там первые там две недели, вот этот анбординг и тоже прошариваешься. И параллельно с этим запустили, не знаю, как давно это работает, но еще у нас есть такой как бы ä, называется, оно, интересно, по-английски называется типа embarrassment training. Embarrassment это вообще стыдоба, но на самом деле, как бы embarrassment это собрание панд. Короче, mm-hmm. вот есть, например, там, как это называется: типа косяк птиц э, или рыб. Как это, косяком птицы летают, рыбы или плавают там в каких yeah. там. А, ну, и по-английски это, допустим, school of fish, да, то есть там собрание рыб, короче, скопление какое-то. А embarrassment — это одновременно слово, которое в английском означает стыд и одновременно собрание панд. Типа панды mm, собираются в embarrassment. Да,
0: вот, у нас такое название пандадок типа. Да, есть embarrassment
1: есть. training, да, которое mm-hmm. проводится там уже с, с американским офисом, где нам в целом тоже как бы на протяжении нескольких там сеансов нас знакомят с разными отделами, рассказывают, как что работает. Поэтому такое погружение очень интенсивное и сразу в разные аспекты, то есть и продажи, и продукт, и компания и вот культура туда-сюда, в общем, все вот так вот со всех сторон.
0: Круто. А, ну, то есть, я правильно понял, да. как бы на это все выделяется порядка месяца, да, то есть, плюс-минус.
1: Что-то вроде того, да. Это, конечно, очень интенсивное такое дело в вот. районе месяца получается.
0: Перезагрузки, ну, мозгов мозгов, перегруза не происходит? То есть, когда вот все так в одном потоке... Солгуешь...
1: Да, совру скажу, если не происходит, происходит, да. У меня первая неделя очень интенсивная была, особенно, что это выдался начало августа, да, в Беларуси это было интересно. Вот, поэтому было, было интересно.
0: Ну, да. Э, да, то есть... Uh, слушай, хорошо, расскажи, пожалуйста, про менеджмент свой, uh, ну, именно mm-hmm. прямого направления, то есть это человек в Штатах, это, ну, из СНГ человек, то есть, uh, mm-hmm. и какие, как часто вы с ним взаимодействуете, uh, и кто он, как ты его видишь? То есть это вот, ну, изведя вот это вот э, известное выражение человека менеджмент, или это ну, человек-наставник, который помогает достигать результата, mm-hmm. а не осуждает, mm-hmm. только если что-то идет не так. Как
1: mm-hmm. вот
0: устроен вот ваш менеджмент?
1: Um, да, смотри, у нас получается тоже по когортам, да, то есть там HVT, э, команда, в которой я, то есть ребята, которые из СНГ, они непосредственно отчитываются человеку из СНГ, то есть у нас э, Team Lead есть, вот, mm-hmm. и мы, соответственно, прямую работаем с ним, но, как бы, соответственно, мы тоже можем там получать доступ к каким-то ребятам из Штатов, то есть там по идее можно даже написать там не знаю, с директором продаж там Штатах, если
0: хочется, да, какие-то вопросы. А не перешли. будет э, вот это, ну, каких-то там внутренних обид, что через голову перешел?
1: Ну, есть... не, ну, смотря какой вопрос, наверное, если я там приду втихаря какой-то вопрос решать по своему переходу в какую-то другую команду, наверное, будут какие-то там непонимания. Но в целом, как бы, политика, скорее, открытости горизонтального такого менеджмента. Но если так говорится, да, отчитываемся мы нашему непосредственному менеджеру в СНГ, то есть Беларуси. Отвечая на твой вопрос, он такой обширный. Если ощущение там кого-то человека менеджмента? Нет. А, то есть у нас нет такого, что кто-то у тебя над головой сидит и говорит, как там сделку завершил, а, расскажи, что там, а что там. Нет. То есть у нас наше взаимодействие ограничивается а, еженедельными one-on-one, где можно порешать какие-то вопросы. Ну, например, у меня там есть какие-то проблемы, да. Это а, overview там. Час. там да.
0: Ну, час на это время. Час. Сколько и, времени? Ну,
1: как правило, 20-30 минут. Ага. — Да, okay. то есть мы в основном смотрим там на перформанс, он может какие-то метрики показать, сказать, вот, смотри, вот там, вот там, вот там, вот, там. есть какие-то вопросы, а, давай там может, по сделкам пройдемся, просто посмотреть, там, что за сделки есть, например, как их можно, что-то с ними там попробовать э, ускорить их или не ускорить. Вот, то есть микроменеджмента точно нет, а, а, вот, скорее есть, да, помощь такая, вот, если есть какие-то вопросы, можно с ним порешать. Наверное, как-то так
0: можно ответить на этот вопрос. А общее собрание как часто происходит там с отделом продаж?
1: У нас, во-первых, есть ежедневные дейлики, такие стендапчики просто, где мы собираемся, а, пообщаться, в, вот особенно там в ковидных условиях, когда все по домам сидят. Uh-huh. А, то есть, там, половинку, там, пол, типа, полчаса, 15 минут можем поболтать, 15 минут, там, пообщать, пообсуждать какие-то рабочие вопросы. но ну, как правило, это, знаешь, там, какие-то изменения, неизменения. То есть, какие-то uh-huh. новости, вот, там, темрит принести их, обсудить, или посовещаться, как там лучше что сделать. Потому что, ну, продажники тоже часто общаются, там, как, например, лучше, там, скорить из диаром, какие предложения есть по этому поводу, либо что-то марксинг, <coughs> в марксинг передать. Вот, то есть, это ежедневная штука, Плюс в, в еженедельно проходят какие-то общие силовые метапы, они, а скорее такие тренинговые. Вот, там уже ребята из Штатов, ребята из СНГ, вот, и мы все созваниваемся и общаемся там. А, ну и понятно, там всякие же квартальные сейлский коф в начале квартала, закрытие месяца, в общем, такие вот какие-то мероприятия
0: тоже. А, окей, а, давай тогда вернемся немножко к процессу продаж. А, вот, ну, проведение демо. А, то есть, э, давай, ну, насколько я помню, продукт есть месячная подписка, есть годовая подписка.
1: Мы месячные не продаем.
0: Не продаем. Ну, в смысле, продавцы
1: не продают месячные, но ну, потому что какая-то комиссия. То есть мы продаем только годовые и многогодовые.
0: Многогодовые, то есть, даже больше. Ну, на несколько год, лет трат. контракт. Есть, ну, да, да, бывают такие, такие да. Я понял. Хорошо, а если, ну, клиент просит, типа, поменьше, то есть, как, как ну, то есть, вот, он, ему не хватило, типа, триала, то есть, я хочу, там, ну, типа, еще месяц, типа, заплатить такой, такой сценарий?
1: Ну, короче, тут зависит от цела, то есть, ну, ты либо дашь ему месяц, ты закроешь его в следующем месяце и получишь комиссию так. потом. А может, не получишь. Либо ты сейчас его убедишь перейти сейчас на годовой и сделать коммитмент сейчас. Вот, поэтому все стараются, как бы, ну, как правило, сразу человеку продать. То есть там можно уже с ним играться, сказать, типа, чувак, ну, я понимаю, ты хочешь потестить, давай мы тебе там триал продлим на семь дней, ты там потестишь и после этого подпишешься в этом месяце. А мы тебе дадим скидку. Или там понимаем, тебе нужно там сетап какой-то сделать, ну, давай мы тебе дадим, например, месяц бесплатно к твоему э, контракту, но ты подпишешь контракт сейчас. Да.
0: Я понял.
1: То есть там есть всякие рычаги давления, но, как правило, стараемся закрыть на год максимально быстро.
0: Слушай, это история стартапов из Кремниевой долины или это, ну, просто я объясню, почему я так вот к этому скептически немножко отношусь. Ну, во-первых, если продавать помесячно, то цена дороже выходит. Ну, на годовую обычно дисконты. То есть, но другое дело, что нужно каждый месяц сопровождать клиента. Один раз продал, и дальше уже минимум саппорта. То есть, на год, ну, Убеди меня, если я не прав. В чем я не прав? Э, на год сразу стараются продать те, кто не уверены в том, что клиент будет ежемесячно продлевать подписку.
1: Ну, не совсем так. То есть, смотри, какая ситуация. Эм... Ты получаешь комиссию за то, что платит клиент. Это так как сейл. У тебя есть код, который тебе нужно закрыть. То есть, с точки зрения сейла, а сейчас вот с точки зрения сейла конкретно, какой смысл тебе продавать ему там за 25 долларов или за 40 долларов первый месяц. Ну, то есть в компании нет политики такой, что тебе будут платить процентство клиента каждый месяц, пока он будет оставаться. Mm-hmm. Поэтому как, бы, как можно максимальный контракт сделать сейчас. Вот Это с точки зрения mm-hmm. СЛА, ты больше денег получаешь, и компания как бы инфорсит эту политику. То есть мы не продаем месячный контракт, а в этом смысла нет. Если хочешь на месячный, очень сильный, ты вообще ни в какую не упираешься, пожалуйста, иди, дружок, у тебя СЛ-сервис есть, покупай сам через сайт и пользуйся дальше. Вот Мы yeah, работаем с контрактами такими больше коммерческими и, ну, реально на, на год. Вот. Для компании это уверенность в том, что у нас есть кэшфлоу, для сейла тоже это уверенность в бабле. Для клиента mm-hmm. это, а, скидка, б, мы ему фиксируем прайс, то есть за, в течение года, если у нас там месячная подписка mm-hmm. вырастет с 49 до 79, его это не затронет, его перетач, ну, как бы у него будет тот же самый прайс.
0: Я понял. Ну да, я тоже когда продавал, то есть, но ну, я и помесячные и на годовые подавал, и как раз-таки, да, мотивы при о том, что ты фиксируешь стоимость на продукт за год, это ну, срабатывает. Часто. Mm-hmm. Вот. А, хорошо. А смотри, ну вот он, он, ты продал на год, дальше клиент уходит от тебя, правильно я понимаю? А, ну, есть...
1: примерно, примерно так и получается. То есть, ну, понятно, он может написать, и я ему могу даже ответить. А, то есть, как правило, кто только он подписал контракт, а, в зависимости от того, продаем мы ему анбординг как дополнительный сервис или нет, либо мы ему просто активируем аккаунт, и если он там какой-то крупный клиент, ему представляется, какой-то аккаунт-менеджер, который с ним дальше уже там работает, uh-huh. а, на апсейлы и на э, а Либо, если это онбординг, то мы передаем ему анбординг команду, и ребята ему там там проводит уже демо сессию какую-то, настраивает там, интеграции, там знает что. И mm-hmm. после этого он уходит там, опять же, аккаунт-менеджеру или кастмер-сексс-менеджеру.
0: Mm-hmm. Вот, то есть а- мы не ведем клиента. Я понял. А аккаунт-менеджеры и кастмер-сексс-менеджеры это в чем отличие, в чем, за что они отвечают у вас
1: Ох, поймал ты меня. Слушай, я тебе даже не скажу сейчас. То ли это одно и то же в нашем случае, то ли нет. То есть, ну, логически можно сказать, что аккаунт-менеджер скорее про продажу, про продажу, саксэс-менеджер, про то, чтобы там с человеком уже работать и там как-то помогать ему там метрики свои достигать. Я вот, честно говоря, даже до сих пор не успел за полгода вникнуть, как это происходит дальше, потому что был очень сосредоточен на продажах. Потом задним числом тебе расскажу, может, добавишь статейку.
0: Хорошо. Вопрос такой. ну, Смотри, из демо в покупку примерно свое соотношение личное. Можешь сказать, сколько людей?
1: В смысле, конверсию? Да, да. Сейчас скажу. А у меня конкретно, могу за себя говорить, я не помню, по ребятам, понятно, у каждого там это будет отличаться, ну, да. и в течение месяца тоже это меняется, от 40 до 50% процентов где-то, наверное.
0: Окей, ну это достаточно хороший показатель. Стараемся. А, вопрос. А, вот, это, вот эти вот отказники, да, а, по каким причинам они отказываются? То есть это их не устроила цена, их не устроил или их не устроил продукт? И если не устроил продукт, то есть ну, как дальше идет коммуникация с клиентом?
1: Угу. Слушай, и таких, и таких есть всегда, и будет, и будет всегда и тех, тех полно. То есть кто-то по цене ни в какую и никак вам не затащишь, никакими там скидками, ничем, угу. а кто-то по продукту по продукту тоже бывают разные ситуации. Да? То есть, бывает, это каких-то вечей не хватает, и в этом случае угу. ну, вы либо просто там обнимаетесь, целуетесь на прощание и расходитесь. И если, например, эта фича где-то на зубэклоге, мы там можем к нему вернуться, через некоторое время внезапно допилили, мы ее там человека за хаслем, да, если, uh-huh. если хороший сейлы и там, занимается таким. Uh-huh. Вот. А, ну, бывают, конечно, классические, стандартные ситуации, когда человек пришел, да, все очень интересно, конечно, давайте выслать пропозу, а потом он пропадает просто.
0: Ну, вот. uh, и... не, мне интересно, да, как вы работаете с улучшением продукта, то есть ты зафиксировал какую-то пометку, да, и дальше идет ли она в отдел разработки, рассматривается ли что-то для, вот так вот улучшается ли таким образом продукт.
1: Да, все так. То есть есть, а когда ты закрываешь opportunity свою, свою сделку как какую-то проигранную, ты, во-первых, ставишь причину, вот, и поэтому там продуктовая команда может аналитику делать, плюс есть там какой-то user voice, куда ты пишешь в целом какие-то запросы клиентов, даже если они покупают, вот, ну, то есть ты передаешь, в любом случае, это фидбэк в продукт. А, и, и, и периодически, как бы, в целом продукт приходит к нам и говорит, ребят, а что вообще у вас? из-за чего люди уходят. И в целом собирают какие-то у нас тоже такие вот личные. Даже иногда не подкрепленные цифрами, эмоциональные какие-то вещи, типа, блин, ну, постоянно приходят, просят, вот это вот у нас нет. Вот, мы такие вещи тоже передаем в продукт. И это уже идет в работу, вот как-то там приоритизируется
0: и выкатывается. Uh-huh. Я понял. Слушай, а, ну, вот из твоего потока рядов, есть ли компании, которые тебе как-то особенно запоминаются, да, может, какие-то там громкие имена там, то есть, залетают, или это все вот уже в других отделах
1: Слушай, тут есть часть моя личная, часть, наверное, общая, то есть вот с точки зрения общей в HVT из-за того, что у тебя в день компании проходит штук
0: 10,
1: очень сложно, особенно если они маленькие, да, то есть есть какие-то более-менее крупные игроки, вот, там, которые закрываешь на относительно небольшие, ну, такие крупные сделки, их можно, наверное, запомнить. Но из-за того, что очень большой входящий поток, а их ну, действительно mm-hmm. много, то есть они постепенно просто немножко смазываются. В этом как бы есть такой минус, потому что включиться прям на 100% в бизнес, в бизнес там, человека и понять вообще прям, знаешь, досконально там как-то... из-за того, что у тебя, а, там, чек меньше, б, их очень много, но это не получается делать. То есть ты скорее, не то чтобы ты некачественно продаешь, но mm-hmm. вот так, как ты делаешь mm-hmm. какое-то кастомизированное решение под какого-то там большого клиента, yeah, где yeah, ты yeah. просто yeah. там вникаешь нафиг на 100% в его продукт, ты знаешь, там, его бизнес лучше, чем сам owner Такого uh-huh. не бывает. Вот. Поэтому и имена, честно говоря, я плохо запоминаю. А yeah. Ребята у нас в команде, я, наверное, скажу, что, ну, большинство, наверное, тоже так же ответят. Uh-huh. А те, кто работает с сабмаркетом, с, с интерпрайзом, там уже какие-то имена, конечно, соответственно, крупные, где сделки uh-huh. там побольше. Там уже есть какие-то лейблы, такие лого, которые и они помнят, и потом откладывают на сайт, там, кейсы какие-то делают и так далее. То есть при большом потоке, скорее, это все немножечко постепенно начинает
0: смазываться. Но не мешает то, что у вас все Бизнесы идут в одно, то есть, ну, там, ты продаешь, там, салону красоты, там, завтра ты продаешь, там, я не знаю, как, какого-нибудь стоматологии, то есть, ну, и mm-hmm. вот это вот знание бизнеса клиента такое, посредственное, оно не мешает продажам, Или ты думаешь, что если бы э, как-то uh-huh. разделили еще и по доменам бизнеса, было бы легче?
1: Слушай, если бы разделили по доменам бизнеса, эм, мне кажется, это было бы, во-первых, а, сложнее для компании и дороже, потому что нужно еще каждого репа разбить по каким-то там э, доменам и каждого репа сделать экспертом в этом домене. И потом mm-hmm. реп ушел, например, из, команд- из команды, да, и тебе нужно искать такого же, который будет стоматологии стоматологии шарить. <laughs> это не очень, mm-hmm. да. А, сказать, что это мешает, может такое быть, да, а сказать, что это прям мешает так, что невозможно продавать, нет. То есть, как правило, если это стоматология, там это, то есть, ну, у всех стандартные контракты, стандартные пропозы. То, что все это картинки будут там зубами вместо, условно говоря, машин. Типа, ну, нет. какая-то разница. Нет. Да, ты не можешь говорить на сто процентов на языке клиента, а мне это, ну, меня это, типа, по ощущению, конечно, ограничивает. Я сейчас хочу там пойти в Outbound, например, да, там начать делать какие-то холодные продажи. И там нужно уже вникать в бизнес больше. Поэтому со временем, как, как, как только начинаешь работать с большими клиентами, с какими-то там, меньшим количеством сделок, нужно выезжать бизнес. Mm-hmm. Вот на в большом потоке скорее не мешает, скорее типа okay. окей. Было, бы, было, бы, э, было бы, понимание, было бы круче, но не сказать, что это прям сильно какие-то палки ставят колеса.
0: Я понял. Слушай, ты вот сказал то, что уже хочешь, ну задумываешься идти One Bound, да, то есть это э, спустя какое какое время работы ты вот уже об этом начал задумываться и почему
1: Тут тоже ответ такой будет скорее многогранный. С одной стороны, это сейчас в целом в компании есть такая политика, да, ну не политика, но в целом направление, как мы мошеново называем, то есть из-за того, что на инбаунде в целом очень сложно строить предсказуемый рост да, то есть он сегодня у тебя есть inbound трафик, завтра его нет. Для компании это не очень а, выгодно. Да? То есть там,
0: mm-hmm.
1: маркетинг не всегда может там какое-то количество людей для того, чтобы там постоянный какой-то рост держать. А PandaDoc все-таки это ну, как бы, э, компания с инвесторами, есть определенные таргеты, которые нужно хитить. вот. И есть определенные какие-то процентажи ростов, на которые нужно ориентироваться. И inbound это как бы не очень predictable штука для того, чтобы это все делать. Поэтому а внутри компании есть постепенно такой, наращивается вот это движения вот движение от inbound в outbound. То есть Скорее, это гибридное будет что-то, появляется там команда uh-huh. даже инбаундовая, но я про это много чего пока не знаю. Я сам лично в целом считаю, что инбаунд-продажи, они как бы такие, немножко ограничивают тебя как специалиста. Если ты только занимаешься инбаундом, то ты на рынке не такой интересный человек, да, специалист, знаешь, только если ты можешь что то и то а лучше вообще в целом Outbound, да. И второе тоже мне не очень нравится зависеть от того, каких мне лидов кидают, то есть я хочу сам идти похантить и найти какие-то классные компании, в которые зайти. Это и личный какой-то такой охотнический интерес, это и в целом возможность самому себе выбирать лидов, а не просто работать с тем, что тебе кидают.
0: Вот когда так. Круто, я понимаю тебе о чем ты говоришь прекрасно. <связывая> Но тут уже еще от человека зависит, да, кому-то и комфортно находиться в таких вот условиях, мелких чеках, там, или наоборот. Кто-то ни за что не захочет в мелких чеках работать, а только, только в интерпрайз пойдет, как будет <связывая> интерес. Но пройти есть вот, такое, то, да. по <связывая> всем стадиям, как минимум, очень круто, что есть такая возможность потому что, ну, не у всех есть э, такие, э, такие возможности, что и там, и там, и там попробуйте, и где-то тебе больше понравится прочувствовать, где-то меньше понравится тоже прочувствовать. То есть, да. Ну, за
1: вот, ну, типа... комиссия больше.
0: А, вот еще, да, тоже, кстати, такой нюанс. Ну, да, насколько, в два раза, в три раза? Как, 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 как В два как, раза. В два раза, раза сейчас. Да. Ага. Ну, кстати, это тоже, да, такой интересный момент, показатель. А, слушай, еще тогда, смотри, вопрос такой. Вот ты говоришь, ну, там, 10-12 э, звонков в день. Э, то, то есть, ты есть какое-то обязательство проводить такое, какое-то количество дел, Или ты все равно как-то немножко сам формируешь свой рабочий день? Как вот у вас, насколько это строго, не строго?
1: А, смотри, с одной стороны, это не строго. То есть, тебе никто, там, не будет закидывать звонки в глотку. Если ты хочешь, то просто можешь себе блок поставить на весь день и вообще не работать. Пожалуйста. Другой вопрос, что э, ты не знаешь, какие тебе демки сейчас не кинули, да? то есть там есть некий Q такой, некоторая очередь, и mm-hmm. ты сейчас заблочил себе следующий час, а в этот час пришел какой-то клиент, который сказал, блин, я сейчас хочу, у меня там, mm-hmm. не знаю, есть 20 тысяч долларов, я хочу сейчас купить, а по очереди, например, ты стоишь у SDR, но у тебя блок, и он такой, типа, окей, скину следующему силу. Ну, соответственно, а, у вас такая сделку...
0: очередность, да, это я, может, грубо сейчас, ну, как, как и Яндекс.Такси там формирует. <laughs> типа, очередность. Ну, совет. это
1: раунд ra- робин, по сути, такой. Да, А-а-а. то есть всем по-честному падает одинаковое количество лидов, но по качеству ты как бы ну, сложно да, сказать, да, что тебе
0: падет. Слушай, кстати, да, это такой интересный, тоже важный момент, что всем прилетает одинаково. То есть, нет такого, что за какие-то там заслуги кому-то больше, кому-то меньше, или можно подговорить там и сделать что чувак. Давай, там.
1: <laughs> Слушай, ну а... Я тебе не скажу. Ну, то есть, сейчас вообще, по-моему, сделали так, что даже из диара подговорить не получится. То есть, все очень по такому hard-raунд ромин. То есть, там, может, там есть какие-то workaунды, не знаю, но в целом. Насколько мне известно, все как бы по чесноку, то есть максимально честно всем распределяют.
0: И получается, каждый раз, вот. когда ты не работаешь, ты переживаешь о, возможно, упущенной выгоде. То есть, да, вот это вот эта история. Ну,
1: вот есть такой момент. Поэтому да, поэтому стараемся держать календари открытыми. Вот. Ну, понятное дело там. Если ты хитнул квот, то потом уже спокойно закрываешь там календарь, да, спокойно отдыхаешь. Вот. А пока не хитну, то не хитнуто, лучше бы у тебя максимальное количество времени открыто было. Кто-то предпочитает там, например, с утра с Австралией поработать. Да, кто-то больше там со штатами работает э, попозже, да, кто-то закрывает календарь в 10 вечера, а кто-то до 12, я, например, до 12 вообще-то календарь держу, вот, у меня Ночью. бывают звонки, которые там, да, да, вот, то есть максимально это, со ну, штатами Ну да, работать. то
0: есть э, я, я так и понял, судя по времени, которым мы общаемся, что ты с часу сказал, что ты, час ну, с часу дня работаешь, да, то есть... Да-да-да,
1: и... да. ну, у меня работа начинается там в часу два дня.
0: Но у тебя нету такого жесткого, там, 8 часов от работы? Ты можешь хоть 16 часов поработать, я так понимаю, да? Хоть, там, 3 часа в день поработать. Все верно. А, ты сказал про квоты, то есть, ну, а за перевыполнение каких-то квот, то есть это как-то тоже... Акселерация в
1: процентаже идет
0: точнее
1: Ну, акселерация в том плане, что есть децелерация, есть акселерация. То есть, если ты закрываешь меньше, там, 70% кода, ты получаешь 1%, закрываешь от 70% до 110%, у тебя другой процент. Все, что начинаешь хитить сверху 110%, это, там, по следующему проценту рассчитывается, и все, что, там, максимально после этого уже рассчитывается по максимальному проценту.
0: Ну, no, это частная система мотивации, то есть, мне кажется, даже в СНГ она такая, ну, много где присутствует, там, процентовки yeah. понятно, что кто-то, там, до 80%, да, у кого-то ну, это очень обидно для СОЗА, когда 99% выполненного плана, типа, ну, это не выполненный план. Есть такая история, я встречал не раз, и мотивация такая, то есть СОЗУ говорит, что, ну, типа, умная фраза, она из менеджмента, что мост невозможно перепрыгнуть на 99%, типа, поэтому, ты либо прыгаешь, на 100, то есть, либо не прыгаешь. Вот, но Нет, ну деньги ты в любом
1: случае получаешь, то есть там да, все это ксерация какая-то не включится, да, но в целом ты своим угу. процентом будешь иметь.
0: Вот. Окей. Ну. А, хорошо, слушай, под, подводя такой уже завершающий момент, ключевое у продавца, что должно быть, и у тебя, я уточню на всякий случай, что мы с тобой знакомы до интервью, уже, поэтому я могу сделать точно такое впечатление, что энергетики, ну, энергии хватает, то есть продавец должен быть достаточно энергичным. Ты как подпитываешь вот эту вот энергию, чтобы каждый день делать по там, 10 демок, а то и более? То есть, и не уменьшать ритм. Что тебе помогает в этом?
1: Слушай, я плохой, наверное, в этом плане пример, потому что я в последнее время немножко в этом плане там подзаморочился. Под- под ну, в смысле, очень много работал и подвыгорел, вот. И внезапно мы уже съездили в Питер недавно и поняли, что... Жизнь оказывается классно, если не только работой жить. Вот. И меня вот эта вот фигня с культурой переработок, знаешь, когда люди хвастаются в Фейсбуке, когда кто с работы ушел, немножко подбешивает. Ну, типа, ребят, блин, серьезно. Вот. Я стараюсь как-то спорт вообще в целом максимальное какое-то количество активности помимо работы, то есть я музыку увлекаюсь очень сильно, вот, то есть у меня там гитары, все дела, вот эти вот, то есть прогулки, спорт, там, дома два кота, это лучше антистресс, кто не завел котов, заводите, пожалуйста, вот, просто когда ты очень расстроенный и уставший, просто идешь в кота, вот, увлекаешься, и тебе становится очень хорошо, вот, ну, максимально не перерабатывать и не заниматься только работой, потому что это сложно удержать баланс, то есть, особенно с таким ритмом, то есть, выжирает, вот, ну, я не знаю, есть какой-то скилл еще, наверное, какой это такой резистентности и стрессу и включение энергетики. То есть я могу быть дико уставший, но вот на зонах запрыгиваю, я по щелчку могу включить какой-то такой энергетический ресурс, то есть человек может общаться достаточно энергично. Я не но знаю, но, или дар какой-то.
0: У э, тебя заряжается общение с клиентом. Ну, сообщение О,
1: слушай, ну правда, да, ты хорошо подметил, да, однозначно. Меня это подзаряжает, <с ну, с хорошим клиентом.
0: Разряжает. Потом надо
1: 10 хороших клиентов, чтобы восполниться от предыдущего одного. Это
0: точно, это факт, но ты вот про переработки, да, то есть, как сказал человек, который до 12 ночи работает, да. это сложно очень. Ну это, да, это такой график, ритмом поддерживать. На самом деле,
1: спать и правильно кушать. Это это уже 80% того, чтобы чувствовать себя нормально. Ну и заниматься чем-то, кроме продаж. Отдыхать дома не только валяется на диване в залипая, но Прогулки, театр, спорт – вот это все восстанавливает путешествия.
0: Слушай, ну и последний вопрос тогда. -э 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 Недавно буквально услышал. Такую историю, что система мотивации должна строиться так, что продавец ее может знать, сколько он заработал там каждый ну, там, период дней за 20 секунд. Может посчитать, э, сколько он э, заработал на данный момент. Э, у вас так. Mm, ну, в вот том плане, вот сейчас... в любой момент
1: посмотреть, сколько, сколько я заработал в конце месяца?
0: Да, да, да.
1: Uh, да, у меня так, то есть у нас есть понимание того, как вообще это работает, то есть мы можем закрытую квоту, мы можем посчитать ее. Uh, я себе сделал Excel-табличку, пошарил и совсем тут же по новой, там, новому комплану, вот там можно просто вбить квоту, сколько ты заработал, она тебе покажет, сколько ты получишь в
0: конце месяца. Вот, просто, есть, да. ну, чем сложнее там вот выстраиваются такие процесс продаж, тем чаще очень сложные системы мотивации, когда ты там... Mm-hmm. Я помню, когда я в телекоме работал, я вообще не понимал, сколько. Ну, то есть я узнавал, сколько я заработал, когда мне пришло смс mm-hmm. на телефон. То есть mm-hmm. <laughs> там mm-hmm. такая сложнейшая какая-то система просто. Ну, mm-hmm. Мы не будем уходить э, в цифры, разглашать yeah. там конфиденциальные данные, но э, мне интересно, да, вот насколько ты быстро можешь ее почитать. Слушай, ну, в целом, в общем и целом, здорово очень пообщались, реально крутой опыт, отличается по, ну, от многих компаний, которые я слышал, с которыми я общался с ребятами. Вот. Поэтому тебе спасибо, больших хороших видов. Спасибо Возможно, большое. Да, наши слушатели тоже будут узнают либо знали раньше, что такое пандадок, и Uh, ну, потом после этого напишут тебе уже. А ты можешь вообще, кстати, так продавать? Ну, как, не из лидов, а кому-то вот так, вот среди знакомых. Конечно,
1: но это вот баун будет. Я так uh-huh. познакомился с товарищем, с канадцем каким-то в баре, выпили по пиву. Правда, не купил потом, но была возможность. продукты не сослались, да. Конечно.
0: Супер, да. То есть не Социал абсолютно. Нет. Ну, это тоже…
1: Unless кто-то с этим уже человеком работает, может оказаться, что, например, сейчас я нужно продавать, а ты уже в Salesforce висишь, там, на ком человек человеке, кто тебе уже мозги там пудрит да, 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 поэтому тебе не смогу уже продать.
0: Ну, кстати, да, это тоже такой… Не то, что… По... Это, скорее всего, очевидный момент, но я помню, бывали случаи истории, когда… Типа, нет, чувак, ты только сходящими, а все, что исходящее, уже дай вот там Пете, пожалуйста, как бы, пусть Петя не работает. У нас наоборот.
1: Если ты делаешь исходящий, пожалуйста, двойной процент, пожалуйста, делай дальше.
0: Но это, я так понимаю, это уже такая внерабочая история, то есть ты можешь там с утра, грубо говоря, там генерить исходящие, да, но обрабатывать исходящие это не отменяет, получается. Ты не можешь сам решить, что...
1: Слушай, ну, это хороший вопрос. Я, наверное, могу сказать, что не то, что мы... Ну, то есть у нас опять же неже рабочего, нерабочего времени, да. То есть мне не говорят, что, чувак, то с 9 до 5, пожалуйста, работают только mm-hmm. поэтому. Mm-hmm. А well, все да. остальное дело нет. То есть если я хочу, я там, не знаю, сделал свои исходящие... Я, честно говоря, не пробовал просто брать и забивать на входящее дело только исходящее. Думаю, если я с всем это сделаю, то у меня там быстро подходит конверсия, и мне как бы скажут, типа, yeah. чувак, как бы, ты пайп не обрабатываешь, да. То есть yeah, и yeah. тогда можно поговорить и сказать, чувак, я хочу вот Outbound, да, меня отправят в Outbound, наверное. Вот. Но как бы но это тоже, тоже, не ограничивает.
0: Тоже хорошо, что отправят, потому что кто-то может сказать, «Нет, мы тебя это на это, будь добр,
1: пожалуйста». Нет, в этом плане очень навстречу идут.
0: По выходным, кстати, ты можешь работать, получается? То есть,
1: Могу, но не хочу.
0: Но возможность есть. То есть есть клиенты, которые... Можешь работать хоть углосуточно, пожалуйста. Блин, ну это круто. То есть когда есть такая... По настроению, особенно если не семьянин, то возможность такая... Ну, есть, ну по просто созваниваться, просто с если кем
1: не будешь. Потому что, ну, кто будет с тобой разговаривать в
0: воскресенье в Штатах? А там, ну, то есть так, типа, выходные – это мое святое Ну,
1: ну во всем цивилизованном мире мало кто будет с тобой созваниваться в воскресенье. Там Мне кажется, в СМГ...
0: Не, ну, знаешь, что ты история про то, что люди бизнеса работают 24 на 7, и как бы, если он оставил заявку вечером в воскресенье, mm. то он и готов пообщаться вечером в воскресенье.
1: Mm. Слушай, ну, бывали редкие случаи, когда мне реально кто-то, там, оунер писал какой-нибудь там, маленький бизнес, что, типа, чувак, у меня mm-hmm. есть только в субботу время. Ну, и... Но это, это скорее исключение. Ну, не исключение. Не, не работать, потому что, ну, очень быстро можно сдохнуть и выгореть в таком режиме.
0: Согласен с тобой. Хорошо, Артур, спасибо большое за диалог. Спасибо
1: за приглашение.
0: Да, было очень здорово, познавательно, интересно узнать. Надеюсь, для слушателей и читателей будет много, интересных информации. Получили. Все, пока, тогда остаемся на связи. Всем пока.